0: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke er annonsører i denne episoden av Byggeplassen.
1: Er man folk bare et ordledelsesmykket som er, eller jobber en aktivt med dette? Velkommen til en ny episode av Byggindustrien og Bygg.no sin podcast «Byggeplassen». I dag skal vi snakke om mangfold, et tema mig jobber mye om her i redaksjonen den siste måneden. Og med oss i studio for å prate om det har vi gravmaskinfører Thomas Jakobsen fra Isaksen Anlegg og Lovlin Brenna, grunnleggers fra SEMA, Senter for Mangfoldsdelse. Og i dag ikke de faste programlederne Froda Aga og Kristian Aarhus som står her i studio. Men det er meg, Arve Brekkhus, er jeg, redaktør i Byggindustrien. Og med meg som programleder har jeg deg, journalist Svanil Blakstad, og i Byggindustrien Bygg.no. Og først, Svanil, kanskje du kan si litt om arbeidet knyttet til mangfold i byggnæringen som Byggindustrien har jobbet med den siste, siste tiden?
2: Uh, ja, jeg... Uh i årets første utgave av Byggindustrin så har vi valgt å lage en egen temabok hvor vi settet ekstra søkelys på det med mangfold i bygganlæg. Og det er jo mye snakk om mangfold og alle i går sene vil ha det, men det blir ofte snevra til in til å handle om kjønn og etnicitet. Vi har lyst til å undersøke litt nærmere om hvordan det egentlig ligger an og om det er rom for alle som ønsker det og jobber i næringen. Det önskar vi att belysa både med tall och fakta, men også med og for å med exempel. Och för att få till det så gick vi ut på bygd.no med en etterlysning, kor vi uppfordrar läsarna vårt att komma med egna historier och tips. Och det har resultert i 24 sidor i blad vårt med artiklar hvor vi har med historier både fra lärlingar, fra fagarbetare, fra toppledare fra NAV og fra flere andre instanser.
1: Og da tenker jeg at vi kan bringe ned to gjesterne våre for å kaste litt mer lys over dette. Og Thomas, du er jo faktisk på forsiden av de siste utgavene av lavet vårt, og du er jo maskinfører i Isaksen-anlegg, som vi nevnte. Det vi ikke har nevnt er at du sitter i rullestol. Du kan jo kanskje først fortelle litt om hvordan det skjedde, hvordan du havner i, i rullestol.
3: Ja, først må jeg si takk for at jeg fikk lov til å gå med. Veldig hyggelig. Eh, jo, jeg skader meg i 2008 under en innbandykamp og ja, endte opp med julestol da etter det mm. og så gikk det, håper jeg å si, slag, slag med hockey og ski og diverse og så endte jeg til slutt opp i en gravmaskin mm.
1: ja ja, og da kan du kanskje du fortelle litt hvordan du kom in i, i næringen da. For det var litt tilfeldig i etter gå der, var ikke det?
3: Jo, det var egentlig veldig tilfeldig. For det begynte jo med at jeg, faren sa da jeg var i forsvaret at uh, ta alt av sånne sertifikater og sånt der, for det er gratis, det er kjekt å ha, og jeg vet aldri hvordan du får bruke det. Så da tog jeg på Gravevei, Domper og Julasterm, og så la jeg det holdt på å si i roteskofen Hadde egentlig glemt at det hade det Og så han hadde jeg delt i rommet på kjernkåken Han kjørte gravmaskinen i nord I et pokverk Og han inviterte meg opp dit Jeg fikk prøve å grave med at jeg spørte om kunde få jobb Som igjen resulterte i at jeg jobb Så da var det bare å hive seg rundt da mm. Og begynne å jobbe
1: der mm. Du trivs godt i den rollen?
3: Ja, veldig For det er, man føler seg ikke annerledes da när du sitter i en graver på ett anlägg så är ingen som ser att du sitter i rullstol för exempel då. Och det gör det samma som det du hade gjort för exempel. Så det är helt topp. Så
2: ja men nu Thomas nu jobbade ju inte längre, nu jobbad du for Isaksen, som vi sa i starten här och du är på ett projekt i Oslo på Ulven. Och en kollega av er vi var ju och besökte det på jobb i starten av januar. Mm. Da fick vi ju se Welselsyn Kolessen din arbeidsdag er, ikke hele arbeidsdagen da, for vi var jo bare en time, men <laughs> kanskje du forteller litt hvordan en arbeidsdag artet seg da?
3: Den begynner 0-3.45, da ringer klokka, og så er det stå opp og vekke kroppen, på si. så kjører jeg inn over Oslo da, så er jeg på anlegget rundt sånn halv seks, kvart på 6 og ja, vi jobber til å være sju mm. på kvelden, så tar vi fri på fredagen. Det er litt deilig. Ja. Så morgen har du fri. Morgen har vi fri. <laughs>
2: ja. Hvordan har arbeidsgiveren Isaksen-anlegget lagt til rette for at du ska kunna gjøre jobben din? For det er jo litt, litt tilpassninger.
3: Det må jo først og fremst tørt å gi meg sjansen, det må jeg si. For når du får in den søknad og det står at søkeren sitter i rullestol, så er det kanskje veldig fort gjort å bare legge den vekk. Eh, så det var jo første mulet og så kjøpte min en graver bygde om den i samarbeid med Nasta og NAV hjelpemiddelsentralen og så har jeg fått mye utstyr da, som gjør det veldig mye enklere for meg, som jeg slipper å hoppe ut av graveren for å dra ut kobling og sånt, nå alt sitter i noe som heter Oilquick, som er da et system som gjør at ø, oljetilførsel og sånt nå styrer jeg sin graveren så det er faktisk veldig overleit det er det. Så uten, uten døm så hadde jeg, ikke, hadde jeg ikke kjørt graver. Så enkelt er det.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. I Veidekke er økt mangfold og inkludering et satsningsområde. Vi tror mangfold er viktig i seg selv, men tror også på at ulike kompetenser, egenskaper og erfaringer bidrar til bredere perspektiver, smartere løsninger og bedre beslutninger. Vårt inkluderende og involverende lederskap er noe av det som gjør oss unike, og som skaper et arbeidsmiljø med respekt, trygghet og tillit. I Veidekke skal ulike mennesker ha like muligheter. Och da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Då tänker vi ska få en Røy Linaug. Mangfold er jo et veldig hvitt begrep. Hvordan vil du definere mangfold egentlig?
4: Ja, men først må jeg jo bare si ros til Thomas sin arbeidsgiverne som har eh, faktisk, ikke bare tørt, men har satset på talent. Satset på, altså når du står upp eh, så tidlig og håller på til sju om kvelden, og du brenner, og jeg hører jo gnisten når du snakker om arbeidsplassen din, så er det en investering som er uvurderlig, så, så fantastisk. Så är det til mangfold. Eh, mangfold er jo alle oss som sitter her, och eh, alle de som er utenfor dette rommet. Så alle vi utgjøre ett mangfold på grund av ulike alder, ulike kjønn, ulike personligheter, ulike familiebakgrunn, ulike evner, um, ulike oppvekst, utdanning, så Sånn sett så kan vi se si at samtlige mennesker på denne jorda utgjør et mangfold. Men når vi likevel velger å sette fokus på dette, um, så er det fordi at i det øyeblikket du får en person med en annen kulturell bakgrunn, en annen etnisk bakgrunn, nedsatt funksjonsevne, en annen seksuell leggning. Kvinne i et mannsdominert miljø, menn i kvinnedominert miljø. Det er ikke da mangfoldet oppstår, men da blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Og når spennvidden blir utvidet, så utfordrer det organisasjonssystemer, tilrettelegging, språk, holdninger, hvilken type inkludering har du. Det utfordrer også måten vi samhandler på. Så det er den utvide det spennvidden vi har fokus på når vi snakker om mangfoldsledelse. Fordelen med å ha fokus på mangfoldens utvide spennvidden er jo at den rommet hele mangfoldet. Hvis vi kun tenker at mangfold er et generelt begrep, så blir det til at det blir den dominant gruppa som definerer. Da får du ikke alle med minoritets med. Men tar du fokus på minoritetene, så får du hele gruppa med alle ansatte med. Så så det å fokusere på mangfold, sånn som dere gör i, i bladet nå, eller vi snakker om här. så betyr ikke den tilretteleggingen for Thomas eller for meg, for eksempel, hvis det skulle vært en tilrettelegging, så betyr det ikke at vi svikter alle andre, når det blir men vi å fokusere på annerledesheten, så vill du også inkludere alle andre. Eh, og det er jo der det ofte glipper, da. Ja, eh, kan bare bruke ett exempel og si at det er i en, en organisation i bygindustrien, så har det bare menn, og så bestämmer de sig for at nå ska vi ansette kvinner. Så første kvinne de rekrutterer kan være en kvinne som tilhører majoriteten i samfunnet. Begynner på arbeidsplassen, så blir hun en minoritet. Denne kvinnen vill høre holdninger, eller observere holdninger, høre et språk, hører eh, samhandling på en slik måte som ikke favner mangfoldet. Det kan være holdninger der som kan være eh, diskriminerende, det kan være eh, ugunstig i forhold til kvinner og man eh, snakker om kvinner. Hun opplever også at eh, systemene i organisationen. kulturen i organisasjonen, er utviklet av menn, formen menn, og det er bare menn som jobber der. Og kanskje hun må prestere ti ganger mer enn sine mannlige kollegaer for, for å bli vurdert i det hele tatt till å få en forfremmelse eller et prosjekt. Og seks måneder på sånn setter dere en ny kvinne, og denne gangen er det en kvinne med en annen hudfarge. Og denne kvinnen vill observere andre ting, fordi denne kvinnen er jo også minoritet i samfunnet, og hun tar med sig mye av det hun opplever i samfunnet in på arbeidsplassen. Så hun observerer holdninger, høre- og undertoner og språk, systemer som kanske diskriminerer henne på en annen måte enn det hennes kvinnelige kollegaer gjør. En tredje kvinne kan være en kvinne med hijab, som da kommer religionen inn, og en fjerde kvinne med nedsatt funksjonsevne. Alle disse utgjør et mangfold, og alle de er kvinner. Men vi har ulike lag av mangfoldstyper, og det betyr at inkludering må pakkes ut og så må vi inkludere slik at det faktisk blir et inkluderende miljö. og dere har da konkretisert vad mangfold i denne organisasjonen betyr. Mm.
1: Ja, det är ett ganske komplisert landskap og en stor jobb å gjøre det der, for byggebransjen i hvert fall. Eh, til oss i så sa jo du blant annet at hvis alle kan være trygge i organisasjonen, altså at de kan bruke de deler av deg som ikke bærer i stor jobb-titelen, altså at de kan fokusera 100% på å gjøre jobben god, eh, hva legger du egentlig i, i det?
4: Ja, det er jo nettopp det at hvis kommer inn eh, i en bedrift, hvis jeg opplever at mine ledere snakker om mangfold, så sier de at eh, hos oss så har vi 15 forskjellige nasjonaliteter, vi har 30 prosent kvinner, vi har to personer i rullestol, og så har de tikket an noen bokser. Og så samtidig sier de at hos oss behandler vi alle likt. Vi er ikke så opptatt av om du sitter i en rullestol, eller du har en annen hudfarge, en annen etnisk bakgrunn, eller om du er man eller kvinne. Det er bare fagkompetansen som er viktig. Da, er, da kan det være at vi har ledere som er fargeblinde, kjønnsblinde, funksjonsblinde og mangfoldsblinde. Men de teller mangfoldet. Og hvis det da er holdninger, systemer som diskriminerer, så vil jeg kanskje bruke store deler av min eh, energi og hjernekapasitet til å beskytte meg selv, i stedet for å føle meg psykologisk trygg, fordi vi har et faktisk inkluderende miljø, hvor jeg kan være autentisk og være meg selv. Og da vil jeg jo yte mer, hvis jeg kan være trygg på arbeidsplassen, En det jeg klarer hvis jeg bruker store deler av min energi på å beskytte meg selv. For da vil jeg underprestere. Mm.
1: Du, Thomas, du har jo noen år bak deg på, ute på byggeplassen nå. Hvordan vil du oppleve at det er mangfold der ute nå? Er det mangfold ute på byggeplassene du har vært på?
3: Nei, altså det er jo, det er jo mest mannfolk. Eh, så ja, hvis man tar det under mangfoldet, da, så ja. Men eh, jeg har ikke sett noen andre funksjonshemmer for exempel. Det har jeg ikke. Mm. Det kan hende at man har noe, da, men som ikke syns. Uh, synes det blir mer og mer damer, det synes jeg det var, uh, er har kjørt et lastebil for meg i stad blant annet så, så ja, men jeg synes jo ikke det er jo ikke hyggelig lesing å se at det er over 105 000 som ikke er i jobb da mm. det var litt overraskende høye tal synes jeg mm. for det var ikke jeg klar over men uh, det er jo mulig og det er ikke så fryktelig mye som skal til for at uh, Ola Nordmann kan begynne å jobbe på en måte så,
1: men hva tenker det er da ledelsenselskapene altså som har det stort ansvar her? Så Lovin, hva kan du tenke på for å få inn flere deler som må bestemme seg at nå
4: ja, skal vi? Jeg tenker at mangfoldet må gjøres relevant. Vi hører samtlige ledere snakke om at vi har mangel på talent, det blir kamp om de beste hordene, det, det blir en konkurranse om å få tak i kvalifiserte personer, og så har vi en tendens til å velge bort ganske mye talent, fordi vi blir låst i at vi ska rekruttere bland de som ligner oss. Mm. Sant? Og da velger du kanske bort kvinner, du velger bort personer med en annerledes bakgrunn, det kan være på grunn av funksjonsevne, det kan være på grunn av hudfarge, etnisitet. Så, så vi snakker på, en, på den ene siden, så snakker vi om at det er stor, store utfordringer med å få tak i de best kvalifiserte. Samtidig så gjør, har vi en enten ubevisst eller bevisst utvelgelsesprosess som gjør at vi velger bort talent. Så, så dette må settes på dagsorden av toppledelsen. Og en annen ting som kanskje også vil, at det, det er ikke bare å rekruttere mange folk, du må være villig til å lede og skape forutsetninger for at alle kan blomstre.
1: At det kan prestere som, som de har muligheter til.
2: Vi har jo i, i en av artiklene i den temabolken så har vi jo tatt for oss de 20 største bedriftene i byggeanlegg. Og vi har sett på kjønnssammensetning i toppledelse og i styre. Og totalt sett så er jo den ca. 19 prosent i ledergruppen og 21 prosent i styra Og det är omtrent på linje med resten av næringslivet. Likevel så ser vi at flere av de største på denne lista har null kvinnerepresentasjon, enten i toppledelse eller i, i styre. Og vi ser jo at tallene spriker veldig. Noen har jo 40-50 prosent, og så er det som sagt ned til eh, Vad Hva tror du er årsaken til det? Eller årsakene? Det er vel sikkert flere.
4: Jeg tror det kan være flere årsaker. Spørsmålet er... Hvor, altså, grunnen til att mange ikke har mangfold i organisasjonen, egentlig så er av både toppledelsen og hele organisasjonen det kan være motstand mot at dette er en trend dette er politisk korrekt handling, så detta er egentlig ingen har ingen, altså vi ska ha flere kvinner fordi de ska ha likestilling, men vi ser ikke koblingen mellom kvinner økt representasjon økt mangfold og kjernevirksomheten man er opptatt av, det er ikke det vi blir målt vi blir, vi blir målt på hvor mye vi tjener inn hvilke typer prosjekter vi lander, og så vidare Så det kan være at enkelte sier vi ønsker ikke å ha fokus på detta dette, fordi dette har ingenting med det som er kjernevirksomheten vår. Det andre kan være at dette er komplisert. Man blir usikker og utrygg. Og begrunnelsen er ikke god nok for at man skal satse på mangfold. Man føler at detta er pålegg. Dette er en trend som er forbigående. Så kan det være frykten for å gi fra sig. Posisjon, og gi plass til noen andre som ser annerledes ut, som tänker annerledes. Og så er det også personer som synes at uh, vi har det jo så grejt. Vi har så gode resultater. Hvorfor i all verden skal vi endre på strukturerne? Mm. Hvorfor skal vi endre på sammensetningen i ledergrupper eller i styret når vi går med miljarder i overskudd? Så, så det er noe med man ser ikke ser koblingen. Men hvis vi ser litt frem i tid, i 2050, så vil sannsynligvis... 27 av befolkningen i Norge har multikulturell bakgrunn. Hver femte person vil være over 70 år. Fødselstallene går ned. Hvis ikke vi tenker mangfold i dag, hvis ikke vi tenker hele befolkningen i dag, over 17 prosent har nedsatt funksjonsevne. Flere av de er utenfor arbeidslivet. Hvis ikke vi klarer å se på hele befolkningen som viktige ressurser som vi må ta i bruk i dag, både fordi vi skal ansette de, men også fordi at dette er våre, våre kunder. Så vi må klare å se de to dimensjonene og så begynne å sette sammen styre og ledergrupper og egentlig sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen for at den ska være relevant. Vi ikke så klarer vi ikke, altså det blir et ekokammer rett og slett, og det blir vedvarende ekokammer, og da begynner man å miste kanske noen av kundene som er årsaken til att det har gode resultater i dag.
0: Vi tar en kort pause fra byggeplassen for å høre fra våre annonsører. EBA har utviklet mangfoldsdugnaden. Et holdningsfremmende e-læringskurs i mangfold og inkludering for alle som skal utføre arbete på en bygge- eller anleggsplass. Kurset skal gi kunskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger. Målet med opplæringen er å skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser, uavhengig av om det er et stort eller lite projekt. Og da er vi tilbake på byggeplassen.
1: Byggebransjen er jo ikke akkurat best i klassen når det gjelder mangfold. Vi rekrutterer jo knapt fra halvparten av befolkningen. Så skal vi vinne kampen om ressursene fremover, så må det vel store, store endringer til her. Mm. Er bransjen klar? Har du, du har jo vært fullt byggebransjen noen år, og har det skjedd noen endringer de siste 4-5 årene, synes du?
4: Det er jo mye mer fokus på det. Men spørsmålet er hvilke type tiltak som settes i gang. Uh, en utfordring med ikke bare med byggebransjen, men med hele fagfeltet, er jo at man skiller likestilling og mangfoldsarbeid. Likestilling er toskjønnsmodellen. Likestilling handler om kvinner og menn, og da høres det ut som at likestilling handler om de funksjonsfriske personene som tilhører majoriteten, så kommer meg og Thomas, det er mangfoldet. Så skal vi først lykkes med kvinneandelen, og så ska vi begynne å fokus på mangfold. Det er bare det at meg og Thomas er også kvinner og mann. Man glemmer bare at mangfold, det er ingen som er bare en man eller en kvinne. Nei. Alle vi er hele mennesker. Så hvis byggebransjen kunne ha begynt å se på hele mennesket, så hadde vi kommet mye fortere i gang med mangfoldsarbeidet. Og ikke bare tenke kvinner i lederposisjoner og i stab, men tänk kvinner i prosjekter. Ute og skape.
1: Ja, for det vil utnytte av kompetansen og bredden det gir. For du sa jo også til oss i intervju at mangfold er ikke, altså mangfold for mangfoldes skyld det er ikke det som grund, til at du skal rekruttere det må være kompetansen og bredden det bringer med seg.
4: Ja, og da skulle jeg ønske man hadde også fokus på hva er mangfoldskompetansen min og Thomas sin hvordan ser verden ut fra mitt perspektiv altså hvordan ser det altså, hvordan, hva er mine preferanser hva, hva er det jeg legger vekt på når jeg er ute og handler? vi ska bygge et hus bare der så har vi helt annen type bestilling enn det som er vanlig i Norge, og det syns jo det arkitektfirma vi samarbeider med de synes det er kjempegøy og da er de ikke inne og googler eller sjekker hvilke modeller vi har i Norge, men de er i India og se hvordan skal vi få fram ideene fra India in i dette byggeprosjektet det skaper jo nye markeder ikke sant? og da, jeg, hvis jeg hadde hatt mulighet til å samarbeide med Thomas, så ville jeg ha tenkt hvordan kan Thomas nå gjøre med god til å se verden på en slik måte at det skaper mer inkluderende samfunn, mye mer likeverdig samfunn, eh, ikke bare på språk og holdninger og sånt, men utvikle prosjekter. Da tenker du ikke bare universal utforming, men tenk helheten. Og jeg er sikker på at eh, hvis vi skulle sett på min og din mangforskompetanse, så hadde vi fått på mange flere lag som kunne ha vært en gullgruver for industrien.
1: Du var jo litt inne på det sted, Thomas, at det var 105 000 funksjonshemmer utenfor arbeidslivet i dag. Hvorfor tror ikke vi klara i større grad å utnytte oss av den kompetanse som åpenbart ligger der?
3: Det er ett stort spørsmål. Men for min egen del så tror jag at det er veldig mange som vill og som kan, som er kapablet til å jobbe, men som kanskje ikke får jobb. Fordi at de i en søknad for exempel skriver at det og det jeg er feil med meg, på å si. og, og da blir de lagt i Nei-hånken har jo opplevd
1: begge deler der selv ja.
3: Det, men jeg er ganske sta da, så jeg gir meg ikke så den ble ikke kvitt meg så til slutt så måtte den vel si ja nei men, men nei, det, jeg, jeg tror faktisk det ligger litt hos, hos arbeidsgiver generelt da. at når de får inn en søknad da, si fra meg som sitter i rullestol så skriver jeg at jeg sitter i rullestol det må jeg jo hvis det kommer på jobbintervju første gang og så ser man at jeg sitter så aner det her eh, og da tror jeg rett og slett at når de ser at man har en funksjonshemming at man da tenker ok her blir det mye styr så det gidder vi ikke. Så skyver vi den vekk, og så tar vi neste.
2: Men du sa jo også i intervjuet at når det gjelder akkurat de tingene der, du, på någon jobber du hadde søkt, så hadde du ikke fått svar en gang. Hverken mm. nei eller ja, for ja, å si det ja. sånn. Men, så du visste jo ikke eh, om eh, vad som var årsaken til det, og da eh, tenker jeg, hva vil du si til arbeidsgiverne når de får en søknad fra en med funksjonsnedsettelse?
3: ansett dem, eller ikke ansett dem, men ta dem inn på intervju i hvert fall, og prat mm. med dem og, for man kan ikke holde på å si, lese et menneske utifra en søknad mm. uh, men man kan se på et menneske og, og på en måte, ja, lære dem litt å kjenne i hvert fall jeg, som jeg sier, jeg tror veldig mange av søknadene bare forsvinner vekk, fordi det står at de har en funksjonshemming, mm. og det syns jeg blir litt feil.
2: Mm. Men det fikk du aldri vite da, fordi du visste ikke om det var på ah. grunn av rullestolen eller andre Nei, ting.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Men skal uh, jeg tippe, så tror jeg kanske det var derfor mm. at uh, det var på grunn av at de så jeg satt i rullestol da. Og, um, og da tenkte de sikkert at det her går ikke. Mm. Jeg, jeg visste jo vad jeg søkte på. Mm. For jeg kjørte gravmaskin og søkte et nytt firma som maskinfører, og da vet jeg jo selv hva jeg går til. Jeg vet nøyaktig hva jeg trenger for å få det til å funke. Så det er, er ikke noe problem,
2: tenker jeg. Ja, og oppe på det, du har jo den maskinen du kjører, kan du, du sa jo litt om det i start, men kan du, kan du si hvilke tilpassninger som er gjort med den? Og det var jo ikke som funket heller.
0: Alt
3: funket ikke. Det var eh, en tanke om så få hytta ned på bakken, som jeg kunne trille stolen opp til døra, hoppe inn i gravern løfte hytta opp igjen, og begynne å så det ble gjort den funket ikke sånn som vi ønsket det ble for mye risting og bevegelse og, um, så da ble jeg hyttet tilbake til det originalt alt pedaler på gulvet og sånt nu er flyttet opp på joysticksbakene så jeg har styring og alt innenfor fingerekkevidde da. og det er egentlig det så jeg har fått litt større dieseltank litt større AdBlue-tank så jeg slipper å fylle så ofte og fått tilrettelagt dieselpåfyllinga sånn at jeg kan sitte i rullestolen og fylle diesel selv og bli mest mulig selvstendig for det jo er ett et poeng at altså, er du funksjonshemmet har du kommer ut i jobb da, uansett hva det måtte være så vill vil vedkommende være selvstendig det må ikke være avhengig av folk for det, det er vad ska jeg si en god følelse å klare noe selv. Det er for alle mennesker det mm. er det. Og, så jeg fikk bygd om så at jeg kan fylle diesel under graveren, og fylle fett under graveren, så alt kan jeg ordne selv. Ja.
2: Og her må vi skyte inn av at NAV, hjelpemiddelsentral, har vært helt essensiell for å få til det. Ikke sant? De har da økonomiske ordninger som gjør at det er ikke bli en stor økonomisk belastning for arbeidsgiver heller.
3: Mm,
1: absolut Og
2: du sa jo litt om NAVO, du, når du snakket med oss, kan du gjenta det her?
3: Jeg husker jeg ikke ordrettet hva jeg sa, men de har jo vært en få mye pepper da, veldig mye pepper. Ja. Mm. Og i mitt tilfelle, nå snakker jeg kun for meg selv, så har de vært helt gjenstående. Mm. De, de har hjulpet meg med ja, alt, egentlig. For jeg har kommet med en idé da, som funkar opp i hodet mitt, mm. Och så visar det sig att det den funkar i praxis. Och så kommer NAV hjälpmiljöcentralen med på banen, Och då får vi det til å gå. Då då funkar det. Så all pepp är rekt förtent. Tror jag.
1: Det är bra. Eh du har jobbat med ISO-standard, du i många fall. Ehm kan du kort fortella lite om den och så ombygger branschen eller någon av branschebedrifterna som er certifierat genom den?
4: Nei, vi har, eh, i Norge så har vi utviklet verdens første standard for ledelsesystem for like stilling og mangfold. Eh, og forskjell mellom god ledelse og mangfoldsledelse er jo god ledelse kan være forskjellig fra organisasjon til organisasjon, fra avdeling til avdeling. Jeg tenker god ledelse betyr jo ledere som har vilje til å gå den ekstra mila for å få Thomas med på laget. Eh, så mens mangfoldsledelse er et systematisk og strategisk arbeid med alle ansatte, slik at du får maksimal gevinst ut av eh, ansatte vi å plassere menneske i sentrummet og organisasjoner, altså fokus på likeverd. Så det er den standarden som følger en isomal, som egentlig eier seg nærings- og fiskeridepartementet, den har nå... Den jo, viser jo hvordan man lager policy, strategier, hvilken kompetanseutvikling du ska ha, risikovurdering ved å ansette mangfold, men ikke leder det, risiko ved å ikke ansette mangfold, HR, HMS, allt dette ligger i den standarden. Så det er jo verdens første rammeverk for ledelsesystem for likestilling og mangfold. Så til ditt neste spørsmål, så er det når vi bare tenker vi har väl snart 170 sertifiserte ledere, ingen fabrikindustri. Ingen
1: fabrikindustri, veganlig. Då har vi verkligen jobb att göra här. Det är inte ett viloläge. Eh och så många som har nytt som starta ju vägen in i branschen som lärling. Och det är ju uh, väldigt mycket fokus på lärlingar eh uh, du uh, har ju skrivit mycket mycket om rekrytering og och lärlingar. Hur uh, viktigt tänker det at att vi startar med att få in lärlingar så mångfald startar ju för mange där. Vad tänker du om det Lovlinat att vi tänker alldeles där?
4: Absolut. Eh lärlingar är viktigt. Jag tänker du måste egentligen börja lite för hurdan blir jenter i, i, som välger alternative alternativa Hvordan blir det behandla i klassrummet när du är den eneste gänte eller den enaste eller det bara är två eller tre tjejer i i bygger anläggsfag eller byggefag eller så kan det vara elektrofag och så videre. Så mangforsledelse begynner i skolegården, og så må også alle de som tar imot lærlinger, for det første være åpne, gi dem en sjans, og så må de forstå hvordan skal de skape et faktisk inkluderende miljø. Gi dem opplevelser av at du er verdsatt og du er likeverdig. Det jeg har ofte utfordret ledere på, det er å ta og lage en kart over, du som er funktionsfrisk. hva er dine privilegier? Fordi når vi snakker om privilegier, så får folk litt piggende ut at uh, her er det like verd. Men vad er din forskjell mellom det og en som er funksjonsnedsettelse? Hva er privilegier som du aldri trenger å uh, adressere? Fordi du møter ikke dig alle de hindringene som en med nedsatt funksjonshevne har. Mm. Så kan man også ta kjønn, privilegier for den som man mann um, og heterofil. Og så kan du ta lyshudfarge kontra mørkhudfarge. Når vi begynner å lage oversikt over de privilegerte og de som ikke har de samme privilegiene, så begynner du å se hvordan du faktisk skal ta tak i dette. Så Nei, Søren, nå glemte jeg spørsmålet dit. Men Nei, gir... jeg tror det var svar på ja. det.
1: Ja, var innom, var det helt klart. Veldig bra.
4: Men, eh,
2: Lomlin, det er jo, regjeringen har jo nylig startet arbeid med en Norges modell for seriøst arbeidsliv. Eh,
4: bør mangfold få en plass der? Absolutt. Arbeidsliv uten mangfold, fordi alle vi utgjør et mangfold. Og skal vi faktisk ha en seriøs et seriøst arbetsliv så må mangfoldet få plass. Mm. Fordi, det betyr altså inkludering og likevern, mm. ikke likhet. Mm. Mm.
1: Eh, på starten av denne episoden du stilte du spørsmål om mangfold kun i ord som vi mycket oss med, eller om dette er noe faktisk vi jobber aktivt med, at det ikke er noen ord i det fine talene. Hva tänker du de om det er? Vi kan begynne med dig Thomas. Hva tror du skjer ting nå, eller er det mest snakk?
3: Helt ærlig så tror jeg det blir mest snakk. Det er min personlige mening. Jeg skulle ønske det var feil. Jeg håper det var feil. Men eh, jeg tror nok det blir ja, pjatt, mm. for å si det redd ut. Mm. Litt som sånn som du sa, Ista og Lovlin, at det, det er veldig mye snakk om det, og man sier at man skal gjøre ditt og datt, og vi må satse på det og sånt nå, men jeg, nei, jeg har ikke helt trua dessverre. Det må jeg si. Ja. Jeg tenker, håper det var feil. Hva tenker
1: du, Lovlin?
4: Jeg er jo veldig glad for at veldig mange har begynt å snakke om det, og så er det forskjell mellom de som gjør mangfold, som virkelig tar tak i det og få ting, systemer, endringer og identifiserer hvor det vi diskriminerer de ulike. Og så er det de som bare har enkelte kosmetiske tiltak, sjekker, tikker av bokser og så går det videre. Mm. Så det er nok eh, variert.
1: Ja. Ja, det blir spennende å følge. Vi ska i hvert fall gjøre vårt eh, her i Byggenutstrin for å løfte tematikken opp eh, hjemlig. Eh, og mangfold er jo et stort og viktig tema, men her i byggeplassen pleier vi egentlig å være ganske rigide når det gjelder tid, og hvor lenge vi skal holde på, og nu er vi kommet dit at tid har begynt å, å renne litt ut. Eh, men det er så stort tema, så dette ska vi helt klart komme tilbake til. Eh, så jeg tror vi begynner å runde der, jeg Nils, så Tusen takk, Thomas Jakobsen, for at du kan være med. Og Tusen takk. Det var blitt at du kunne være med. Tusen takk. Mitt navn er Arre Brekkhus og Svane Blakstad, og vi kommer snart tilbake med en ny episode av Byggeplassen. Ge oss gjerne en tilbakemelding til relasjonen der du hører dine podcaster. Vi ønsker gjerne å høre fra deg som, som lytter på oss. Tack för nå.
0: Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og Veidekke var annonsører i denne episoden av Byggeplassen.